0: Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist ihre Wachstumsstory? Auf welcher Folge sind sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's mit Gründergrips der Podcast.
1: Heute ist zu Gast Jana Schade von Taste Hero. Ganz spannendes Business. Was dafür sorgt, dass aus Flaschen Bier Bier fließt, was so schmeckt wie aus einem Zapfhahn, also frisch gezapftes Bier, das ist auch verträglicher für den Bauch. Wir schauen uns das Unternehmen mal im Detail an, sprechen über die Weiterentwicklung, insbesondere über die Verpackung, da hat man große Fortschritte gemacht und wie das Unternehmen in Zukunft aussehen kann. Das Unternehmen hat auch einen Deal bekommen in der Höhe der Löwen. Da sprechen wir entsprechend auch darüber, was das für Auswirkungen hatte, wie man sich vorbereitet hat auf den Verkauf dann in den Supermärkten. Sehr gespannt zu hören, wie man hier zusammenarbeitet mit dem Löwen. Ich freue mich auf das Gespräch. Auf geht's!
0: Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
1: Hi Jana! Schön, dich hier begrüßen zu dürfen im Gründergrips podcast Ich muss zugeben, nach eurem Zielen der Höhe der Löwen war das, glaube ich, das einzige Produkt, das ich mir sofort gekauft habe, weil ich extremst neugierig war und muss sagen, habe es auch weiterhin Verwendung. Also das Produkt ist cool. Und deswegen ist es für mich eigentlich eine besondere Ehre, mit euch zu sprechen. Und ja, zur Einleitung würde ich gerne wieder meine dreisten drei Fragen abrufen. Zum einen... Magst du dein Business in kurzen Sätzen erklären?
0: Mhm. Also ja, erstmal vielen Dank für ähm, die Einladung. Wir ziehen immer den Vergleich zwischen einem Milchshake und einem Bier. Du möchtest als Kind auf einem Milchshake meist obendrauf noch eine dicke Sahnehaube haben mit Kirschen und ähm, Streuseln, um den optimalen Genuss zu haben. Und genauso möchten das deine Eltern auch haben. Allerdings mit einem Bier und in dem Fall natürlich anstatt einer Sahnehaube mit Streuseln und Kirsche mit einer schönen Bierkrone. Und um diese Bierkrone zu zaubern, braucht man unser Produkt, den Taste
1: Hero. Schöne Erklärung, macht Sinn. Und dazu noch der leichte Fassbiergeschmack, perfekt. Genau. Wie würdest du sonst noch sagen, macht es das besser? Also das Erlebnis wird dadurch besser, oder? größtenteils?
0: Genau, genau. Also durch unser Produkt ähm, kann man den natürlichen Geschmack von ja. dem Getränk erleben und es ist auch besser für die Verdauung. Und im Generellen wollen wir natürlich so auch Menschen zusammenbringen, dass sie zusammen sich hinsetzen, sprechen, lachen, zusammen was trinken. Und das muss noch nicht mal was Alkoholisches sein, denn der Taste Hero ist auf allen kohlensäurehaltigen Getränken anwendbar.
1: Ich kann mir vor allem vorstellen, dass gerade durch Corona so ein bisschen das Sperre gefallen ist, Zusammenzukommen, zusammen zu lachen, zusammen zu feiern. Habt ihr das gespürt?
0: Ja, das haben wir auf jeden Fall gespürt, anhand der Verkaufszahlen. Das ist natürlich dann erstmal in den Keller gegangen. Aber als dann doch das schöne Wetter kam im Sommer und dann viele dann zu Hause bei sich selbst im Garten gesessen haben, haben sie dann doch den Taste Hero gekauft, um den dann zu Hause zu verwenden, weil sie halt auch nicht mehr in Gaststätten gehen konnten oder in Bars. Und äh, da hatten wir dann verschiedene Marketingstrategien, dass wir dann halt auch die Person erreichen.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Gerade wenn du halt so viele Auflagen erfüllen musst, um in ein Restaurant zu kommen, das ist doch eigentlich auch ganz entspannend, einfach auf einer schönen Wiese ein Bier auf. zu trinken.
0: Auf Perfekt. jeden Fall. Und dann ein frisch gezapftes Bier. Ja,
1: frisch gezapftes Bier, traumhaft. Dann möchte ich kurz die Vorstellung abrunden und dir die Frage stellen, welche Unternehmen bewunderst du noch und warum?
0: Also da gibt es viele. Ich denke mal, wenn wir jetzt beispielsweise bei der Höhle der Löwen bleiben, finden wir Ankerkraut ganz spannend. Also was die Firma in den letzten Jahren wirklich geleistet hat, was für Erfolge sie erzielt hat. Sobald ich in verschiedenste Supermärkte gehe, sehe ich wirklich dann ähm, ein Regal mit den ankerkraut Also das ist wirklich toll und spitze und auch, dass sie sich jetzt so ein bisschen zurückgezogen haben und sich um die Familie kümmern, dass halt nicht nur das Geschäft an oberster Stelle steht, sondern auch das Familienleben, find, finde ich persönlich einfach super und eine tolle Erfolgsgeschichte.
1: Absolut. Also wie ich das bisher lesen durfte, werde ihr ja auch eine Art kleines Familienunternehmen. Magst du uns mal einen Einblick in den Hintergrund geben, wie die, die entstanden ist und was es sonst noch so ausmacht?
0: Ja, gerne. Also die Idee hatte mein Vater Jürgen mit seinem Freund Thorsten. Die haben gelegentlich gerne ein Bier in der Kneipe getrunken und haben sich halt gefragt, Mensch, wir wollen nicht immer in die Kneipe gehen, wir wollen auch ein frisch gezapftes Bier zu Hause trinken und wollen nicht jedes Mal dafür ein ganzes Fass anstecken. Und dann haben sie sich zusammengesetzt und halt getüftelt, was das Zeug hält und haben äh, die ganzen Gläser von unseren <lacht> Eltern, haben von meiner Mutter haben sie dann äh, Löcher reingefräst, Gartenschläuche zerschnitten, die zusammengefügt, Mischdüsen dann aus dem Wasserhahn da reingebaut. Und ja, das war alles wirklich ein Hin und Her. Aber nach ja monatelanger oder jahrelanger Tüftelei ist dann irgendwann ein finaler Prototyp entstanden, wo man dann auch gemerkt hat, Mensch, das funktioniert ja wirklich. Und äh, wo man dann dachte, daraus können, könnte man wirklich was machen. Und so ist das, so ist das wirklich äh, entstanden.
1: Also eigentlich so ein richtiges Garagen-Startup. Man hat das probiert, wirklich dann in der Garage zu entwickeln bei einem gemeinsamen Bierchen. Echt coole Story, also dass man das dann so rübergebracht hat. Und du darfst sozusagen dann die, bist die Managerin sozusagen und darfst das Produkt groß machen.
0: Ja, ich habe das durch Zufall mal mitbekommen. Ich habe zu dem Zeitpunkt in Hamburg gewohnt und ähm, ja, dann war ich zu Besuch bei meinen Eltern und dann meinte mein Vater, komm mal mit, komm mal mit. Ich muss dir mal was zeigen. Wir haben da was so entwickelt. Ich so, okay, das klingt ja alles ganz interessant und wie wollt ihr das weitermachen? Und irgendwie hat es mich dann... So gepackt und hat ja seitdem habe ich mich dann mit den beiden zusammengesetzt wir haben ein paar Sachen entwickelt und ähm, ja so war ich dann so ein bisschen ja die Managerin oder ähm, ja habe alles organisiert in dem Sinne
1: cool cool und was waren so aus deiner Sicht die Meilensteine die ihr genommen habt bisher was waren so die größten
0: also zum einen einmal dass man wirklich so einen funktionierenden Prototypen in der Hand hält der funktioniert dann kam aber auch schon die erste Hürde, weil wir drei keine Ahnung hatten, wie geht es jetzt weiter, was sind die rechtlichen Sachen. Es handelt sich ja nur um einen Prototyp. Was ist jetzt der nächste Schritt, muss er ja noch optimiert werden, Prüfungen, was weiß ich nicht noch alles. Und dann haben wir durch Zufall den Aufruf zum Open Pitch Call von die Hülle der Löwen gesehen im Dezember 2018 und haben gedacht, Mensch, wir haben sowieso nichts zu verlieren. Wir haben selbst keine Ahnung. Ähm, lass uns einfach mal bewerben. Und dann cool. haben wir zwei Wochen später eine Zusage und Einladung bekommen und sind dann nach Düsseldorf gefahren zum Casting, haben dort das Produkt vorgestellt und dann haben wir relativ sch schnell danach ähm, eine Nachricht bekommen, dass wir ja, zur die Hülle der Löwen eingeladen werden. Und das war auf jeden okay. Fall ein großer Meilenstein. Und dann am 28. Februar 2019, nee, am 27. war das, ähm, wurden wir dann äh, in Köln aufgezeichnet für die Höhle der Löwen und haben da zwei Angebote bekommen.
1: Cool. Und Let
0: letztendlich auch ein Deal mit unserem Investor Ralf Dümmel. Und ich denke mal, das war für uns der größte Meilenstein überhaupt.
1: Cool. Und er hat euch dann sozusagen an die Hand genommen, in der Logistik beraten, eventuell auch das will ich mal nennen, oder das Werkzeug patentieren lassen oder ist er den Weg nicht gegangen?
0: Genau, also er hat uns erstmal geholfen, diesen Prototypen, aus diesem Prototypen ein finales Endprodukt zu machen. Sprich, da mussten dann noch Kleinigkeiten geklärt werden. Die ganzen rechtlichen Sachen, Markenschutzrechte, Patente, Designschutzrechte. Da hat mhm. uns wirklich ähm, Ralf Dümmels Team die ganze Zeit geholfen. Dann generell die Produktion, wo, wo Produktion produzieren wir das Produkt. Bei der Website-Erstellung haben sie uns geholfen. Also wir hatten wirklich dieses Rundum-Paket von Ralf Dümmel und äh, sind da auch sehr dankbar, dass, ähm, ja, dass wir ähm, Teil davon sein durften und dass er uns so toll geholfen
1: hat. Und findet die Zusammenarbeit immer noch statt? Also ist da ja auch im Regenaustausch?
0: Ja, die findet immer noch statt. Jetzt aufgrund der letzten zwei Jahre durch die Pandemie konnte man sich jetzt nicht so häufig persönlich treffen. Das hatte man sonst davor schon häufiger. Aber es gab mehrere Videokonferenzen oder sobald man eine Frage hat, dann schickt man eine E-Mail und kriegt sofort eine Antwort. Also das ist, das läuft alles super.
1: Cool, cool. Also ich kann mir auch vorstellen, dass gerade so ein Event wie die Höhe der Löwen, dass man sich da auch schon eigentlich ein bisschen darauf vorbereitet, oder? Was habt ihr da gemacht im Vorfeld?
0: Also gut, beispielsweise zur Veröffentlichung der Serie. Es wurde ja im Februar aufgenommen und im September wurde die Folge dann ausgestrahlt. Man muss natürlich äh, gucken, dass genug Ware auf Lager ist für die Ausstrahlung. Ja. Man muss die Website äh, fertig machen, dass das auch alles läuft, weil man muss sich vorstellen, bei... Ausstrahlung gehen so viele Menschen auf die Website und dass es dann nicht zusammenbricht, dass der Server das dann alles schafft. Das muss halt alles vorbereitet werden. Ja, und halt die ganzen rechtlichen Sachen, dass das alles abgesichert ist, dass man später nicht ähm, irgendwas hat und dann irgendwelche Strafen zahlen muss. Und ähm, ja, darauf muss man dann achten, dass alles wirklich bis zur Deadline fertig ist.
1: Das kann ich mir vorstellen. Also man hat zwar einen gewissen Zeitraum, wo man sich vorbereiten darf, aber dann die Nachfrage, die dann kommt, kann man die einfach wirklich so planen? Also gibt es da Erfahrungswerte? Weil das ist ja.
0: Ich glaube, das ist produktabhängig. Man weiß es halt nicht. Immerhin muss man auch sagen, der Kunde entscheidet, ob er das Produkt gut findet oder nicht. Man kann es im Vorwege nur erahnen oder erhoffen, dass der Kunde das Produkt toll findet, interessant findet, sodass er das dann kaufen will aber letztendlich kann man keinen dazu zwingen und man weiß es halt im Vorfeld nicht. Also man kann natürlich eine gewisse Anzahl an der Menge bestellen, ins Lager packen, aber ob man sie dann auch losführt, ist dann die andere Frage.
1: Das stimmt, ja. Aber auf Basis der Amazon-Bewertungen muss ich sagen, das Produkt ist eigentlich gut angenommen, oder? Bekommt noch gute Bewertungen.
0: Ja, also wir haben auch durchweg positive Bewertungen. Klar, der ein oder andere versteht es nicht oder ähm, hat einen komplett anderen Verschmack, Geschmack. Aber ich meine, auch Geschmäcker sind verschieden. Der eine mag Kaffee, der andere nicht. Der andere mag Bier, der andere mag Craft-Bier. Deswegen, so ist es nun mal. Aber der Großteil der Kunden hat wirklich eine positive Kundenbewertung hinterlassen.
1: Und wann kam dann sozusagen die Idee? Also Bier ist sozusagen unsere Hauptzielgruppe, also die Biertrinker. Hm. Jetzt kann ich das Produkt aber auch nehmen und ja, Fanda, Saft und was man noch alles mitmachen kann. Man kam diese Initialzündung, weil das ist ja nochmal eine ganz andere Zielgruppe.
0: Genau, das kam ähm, in der Entwicklung des finalen Produktes. Da haben wir uns überlegt, Mensch, es wäre ja auch sinnvoll, so einen Adapter zu machen, dass man halt dann auch, es gibt ja auch PET-Bier. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute PET-Bier trinken, aber da war der Effekt wirklich sehr, sehr gut und dann haben wir halt verschiedene Tests durchgeführt und einfach mal mit Wasser getestet, mit Apfelschorle, mit Cola. Weil wir haben festgestellt, viele Menschen mögen kohlensäurehaltige Getränke, aber die können das manchmal gar nicht so ab mit so viel Kohlensäure im Bauch. Also dann kriegt man einen Blähbauch oder man fühlt sich unwohl. Und ähm, klar, die Kohlensäure wird minimiert, wenn man den Taste Hero benutzt. Also es schmeckt schon milder, aber es ist halt auch angenehmer. Aber mhm. das ist auch wieder... Geschmackssache. Manche, die haben das jetzt auch mit Cola probiert, die meinen, es, es schmeckt abgestanden. Aber für mich persönlich, ich finde es auf jeden Fall milder und angenehmer.
1: Also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass sagen wir mal auch ja, älteren Herren das ganz mögen, weil die haben ein bisschen mehr Probleme mit ihren Magen und so. Und mhm. eventuell ist das halt auch dann eine spannende Zielgruppe. Und was denkt ihr, ist langfristig noch möglich? Also gibt es noch andere Produkte, die sozusagen den Genuss angenehmer machen?
0: Also derzeit vertreiben wir ja den Standard Taste Hero, mit dem wir ja auch in der, äh, der Höhle der Löwen waren. Und wir haben zahlreiche Kooperationen mit dem Bundesliga-Verein, beispielsweise FC Bayern München, Borussia, äh, Borussia Dortmund, äh, HSV Schalke. Und jetzt haben wir noch eine farbige Variation gemacht. Und im Dezember letzten Jahres war eigentlich der Lounge für zwei tolle Produkte geplant. Allerdings kam die ganze Ware hier in Deutschland beschädigt an, sodass ein Verkauf unmöglich war. Oui. Und wir planen jetzt gerade halt ähm, den Neu neuen Lounge oder erstmal wieder die neue Produktion der Produkte. Und ja, da kann man sich dann schon drauf freuen. Es geht mal in eine ja, auch noch Bierrichtung, aber eine andere Richtung. Ich will noch nicht viel verraten, also da muss man noch ein bisschen Geduld haben. Aber wir können uns natürlich vorstellen, in den nächsten Jahren noch weitere Produkte zu erfinden.
1: Da bin ich sehr gespannt. Wenn, wenn ihr jetzt so ein tolles Produkt habt, ähm, welcher Vertriebskanal funktioniert? Ich kann mir vorstellen, mit dem Investor Ralf Dümme geht das viel über die großen Märkte. Aber ist das Produkt nicht auch durch ja, sagen wir mal, Bier, Geschmack, auch geeignet vielleicht online zu verkaufen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir ähm, haben sehr gute Verkaufszahlen über unseren Online-Shop, sowohl, aber auch auf äh, Amazon oder Ebay. Also da sind die Verkaufszahlen sehr, sehr gut. Vor allem, klar, wenn, wenn man ein Dreierset anbietet. und äh, Also man muss sagen, unser Produkt ist sehr günstig für den Online-Shop. Sprich mit mhm. Versandkosten, da zögern manche Kunden noch, weil sie denken, Mensch, der Versand ist so teuer, das Produkt ist so günstig, das lohnt sich nicht. Deswegen haben wir jetzt überlegt, wir können auch die Dreiersets sets oder Sechsersets anbieten und die gehen wirklich super. Und ähm, ja, deswegen der Vertriebskanal online funktioniert auf jeden Fall für uns.
1: Und dann für größere Verpackung. Es gibt's ja, gibt ja auch sehr bewährte Unternehmen, wie zum Beispiel Koro machen das ja nur über ganz große Verpackungen und haben sich dadurch auch ein einzigartiges Geschäftsmodell aufgebaut.
0: Mhm. Das war
1: schon ganz spannend. Ja, cool. Also absolut spannend. Und wenn man jetzt so ein Event hat, wie die Höhle der Löwen so viel Nachwache bekommt, kommen da auch sozusagen ein paar Leute, die es nachmachen wollen. Habt ihr da schon was mitbekommen, dass es sozusagen auch Mitbewerber gibt, die auf Basis dessen dann angefangen haben, auch zu tüfteln?
0: Ja, hatten wir. Wir hatten auch schon einige interessante E-Mails ähm, von Leuten, die äh, Verbesserungstipps hatten oder auch äh, sich beschwert haben, was das soll. Aber wir haben auf Amazon festgestellt, dass ähm, es dort asiatische Anbieter gab, ähm, die unser Produkt nachgemacht haben und ähm, auch unser Logo benutzt haben. Also das war dann auch eine ganz freche Sache. Aber ja. ähm, mittlerweile... Können wir dagegen vorgehen? Wir haben ja die ganzen Schutzrechte und, ähm, ja, deswegen sind die nicht mehr aktiv auf den Plattformen vorhanden.
1: Verstehe ich. Und wie ist es bei euch mit der Wertschöpfungstiefe? Also, ihr lasst im Prinzip das Produkt auch irgendwo in Asien fertigen oder?
0: Ja, also derzeit lassen wir es noch in Asien fertigen und es wird dann hier nach Deutschland verschifft. Jetzt muss man mal gucken, gerade ich jetzt, durch die Pandemie haben wir natürlich gesehen, dass die ähm, Lieferketten verzögert wurden und auch die Preise natürlich in die Höhe gegangen sind. Und ähm, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das in den nächsten Jahren irgendwie nach Europa oder sogar nach Deutschland hier verlagern, die Produktion.
1: Macht schon Sinn, da vielleicht auch mehr Einfluss auf die Qualität und gerade auch neue Produkte kommen da nicht kaputt hier an.
0: Auf jeden Fall, mhm. auf jeden Fall. Wir haben es natürlich in Asien fertigen lassen, dadurch, dass wir ja noch die Kooperation mit Ralf Dümmel haben. Er hat da ja wirklich seine Kontakte und hat da wirklich ähm, eine tolle Produktion und ähm, deswegen fertigen wir es ja auch dort an. Aber man weiß ja nie, was noch kommt in der Zukunft und deswegen sind wir generell offen dafür, irgendwie die, den Produktionsstandort nach Europa oder nach Deutschland zu verlegen.
1: Habt ihr euch mal die Produ Produktion in Asien angeschaut?
0: Leider nicht. Also es war eigentlich geplant, ähm, aber ja, dann kam die Pandemie. <lacht> Deswegen leider noch nicht.
1: Kein, kein Problem. Darf ich fragen, wie viele Leute ihr aktuell beschäftigt hier in, in Deutschland?
0: Also ist, wir sind wirklich zu dritt. Wir machen Gut. das alle zu dritt. Ähm, Tossens Frau hilft noch bei der Buchhaltung mit und ähm, ansonsten machen wir das ähm, ja, alleine. Plus noch die Hilfe natürlich von Ralf und seinem Team. Aber ja, derzeit hat es sich noch nicht ergeben, Mitarbeiter einzustellen. Aber es ist natürlich geplant für die nächsten Jahre, wenn wir weiterhin wachsen, dass wir uns noch Hilfe holen.
1: Ganz spannend. Du sprachst das Wachstum an. Was ist aus deiner Sicht möglich über die nächsten fünf bis zehn Jahre?
0: Also ja, wir wollen auf jeden Fall von der ja, von der Firmengröße her wachsen. Also wie schon gesagt, Mitarbeiter einstellen und dann auch noch eine breitere Produktpalette anbieten. Mhm. Sprich, jetzt kommen ja dieses Jahr hoffentlich die neuen zwei Produkte und dann vielleicht auch mal in eine ganz andere Richtung gehen. Oder wir bleiben weiterhin auf dieser Bierschiene. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Wir, es gibt ja auch äh, Dosenbier. Vielleicht kann man dafür auch noch was äh, erfinden. Oder ja, es gibt zig Sachen. Ähm, deswegen bin ich da ganz positiv. Äh, aufgestellt für die Zukunft, dass wir da schon was Schönes ähm, kreieren werden.
1: Kann ich mir vorstellen. Was für mich noch, also ich habe ja auch so einen schönen Adapter hier, mhm. ist für mich die Frage, der hält auch ziemlich lange, oder? Der ist halt eigentlich nicht kaputtbar. Wie, wie sieht das da aus mit den Wiederkaufsrahmen?
0: Genau, also man muss sagen, es ist halt ein Gebrauchsgut, kein Verbrauchsgut. Ähm, er ist ähm, unendlich viel einsetzbar, man kann ihn in der Spülmaschine waschen und ähm, wir hatten jetzt nur minimale Reklamationen beispielsweise, dass sich die Dichtung irgendwie mal gelöst hat, aber ansonsten die Wiederkaufsraten ja, sind sehr gering, außer man kauft sich den nochmal, um ihn zu verschenken oder vielleicht in der Edition für den äh, bestimmten Fußballverein zu haben.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Also, dass man als Bayern-Fan dann möchte, auch sein Flaschenbier ausschenken mit so einem Bayern-München-Adapter oder auch Schalke oder vielen beliebten Clubs, die es da so gibt. Hat das da nochmal einen zusätzlichen Nachfrageschub gegeben, wo es sozusagen dann die Fußballfans erreicht hat?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, ich bin jetzt kein großer Fußballfan, aber ähm, ich habe das im Bekanntenkreis erlebt. Da gab es dann äh, BVB-Fans oder HSV-Fans oder Bayern München-Fans und die fanden das dann auch toll und haben sich hatten den normalen standard shirt schon zu Hause, aber haben sich dann nochmal diese Edition gekauft. Mhm. Ähm, deswegen, als Fußballfan, ist das, glaube ich, schon interessant. Und wir sind natürlich immer noch dabei, weitere Fußballvereine ähm, zu. Ähm, ja, unter Vertrag zu bekommen, weil es natürlich ein schönes Gadget ist für die Kunden.
1: Ja. Mit, mit wem muss man dann verhandeln? Sozusagen mit den Vertriebsleuten, zuständigen für Fanartikel dann auf den auf der Vereinsseite?
0: Genau, genau. Also vieles hat auch ähm, DS also, Ralf Dümmels Firma übernommen. Die hatten da schon die Kontakte. Aber ansonsten wendet man sich ja an äh, die Vertriebsabteilung oder halt auch direkt manchmal an den Fanshop. Die haben da auch spezielle Abteilungen, wo man dann ähm, speziell mit denen dann verhandelt.
1: Fußballfans sind, glaube ich, auch eine wirklich treffende Zielgruppe, oder? Also, man könnte rein die auch dazu übergehen, dann irgendwie, sagen wir mal, Werbung im Stadion oder Werbung während der Sportschau zu machen.
0: Das ist natürlich super. Ja, wir hatten in den letzten zwei Jahren haben wir viele Vereine angeschrieben oder hatten auch was geplant. Aber aufgrund der Pandemie sind natürlich auch ähm, die Kosten für die Fußballvereine ein bisschen runtergegangen, sodass sie auch äh, dafür kein Geld hatten. Deswegen hoffen mhm. wir in der Zukunft, dass da vielleicht irgendwas möglich sein könnte.
1: <lacht> ich drücke die Daumen. Danke. Darf ich fragen, nach welchen Kennziffern du sozusagen das Unternehmen steuerst, was du dir am liebsten anschaust?
0: Ja, also wir gucken uns natürlich einmal die Wachstumszahlen an. Allerdings sollte man da auch immer überlegt handeln und nicht irgendwie übermütig werden und schon direkt das Geld in das nächste Projekt investieren. Man okay. sollte immer wieder Rücklagen bilden. Man weiß nämlich nie, was kommt. Und zudem natürlich auch die Kundenzufriedenheit wenn dort ein Problem auftrifft, sollte man dann direkt Abhilfe schaffen. Da habe ich beispielsweise auch ein gutes äh, ja, Beispiel. Ähm, mhm. Wir hatten anfangs nämlich ähm, diese Blisterverpackung komplett aus Plastik, was natürlich ideal ist für die LEHs, weil sie die halt mhm. aufhängen können. Nur es ist sehr viel Plastik und ein kleines Produkt. Und da haben wir anfangs dann viel viele Nachrichten bekommen ähm, in Bezug auf Nachhaltigkeit und warum packt man so ein kleines Produkt in viel Plastik ein. Und dann haben wir uns das zu Herzen genommen, weil ja mit dem Klimawandel und allem, man muss da wirklich schon ähm, jetzt tätig werden und nicht erst in fünf oder zehn Jahren. Und ja. wir haben jetzt so eine kleine Pappverpackung entwickelt, sprich alle Bestellungen in unserem Onlineshop oder Amazon werden in dieser kleinen Pappverpackung Verschickt, sodass man jetzt diese Plastikmengen schon mal weg hat. Und ähm, ja, es kann vereinzelt in den LEHs halt dazu kommen, dass halt noch der, diese Plastikblisterverpackung verkauft wird, aber grundsätzlich im Online-Shop nicht mehr.
1: Macht Sinn. Also wenn das Produkt dann halt auch viel smarter eingepackt ist, kann man auch viel mehr transportieren und spart da wahrscheinlich auch Kosten.
0: Das stimmt.
1: Das ist schon durchaus sinnvoll. Du meinst, du beschäftigst dich auch mit Sachen sozusagen, was auf einen zukommen kann. Man braucht einen Puffer, was ich sehr cool finde, was glaube ich auch so dieser Familienunternehmen-Gedanke prägt, dass wenn man auf der Erfolgsspur läuft, dann trotzdem auch mal an die Krise denken und vielleicht was zurücklegen. Darf ich fragen, was sozusagen euer Unternehmen aufhalten kann, auf dem Weg die Ziele zu erreichen, also weiter Produkte zu bekommen, schneller mhm. zu wachsen?
0: Ja, also beispielsweise, wenn jetzt kein Kunde sich mehr dafür interessiert, einen Taste Hero zu kaufen oder beispielsweise es kommt jetzt ein anderer Mitbewerber mit einem viel, viel besseren Produkt oder interessanteren Produkt, dann kann es natürlich sein, dass wir komplett un uninteressant sind und dann können wir vielleicht auch unser Unternehmen aufgeben. Aber wir hoffen natürlich, wir haben jetzt schon zwei Jahre durch die Pandemie es geschafft, das Geschäft am Laufen zu halten, dadurch, dass wir halt diese Rücklagen auch gebildet haben und nicht direkt alles rausgepfeffert haben und neu investiert haben. Und wir wollen in der Zukunft halt unsere Firma interessant für die Kunden machen, sodass, ja, wir wollen interessante Produkte noch auf den Markt bringen, sodass wir dem Kunden auch, ja, ein tolles Produkt bieten können, mit dem er eine gute Zeit haben kann und einen Mehrwert hat.
1: Sozusagen den Genuss in den Mittelpunkt stellen. Genau. Cool, absolut cool. Ja. Und wie sieht so dein Arbeitsalltag aus, wenn jetzt die Sonne so schön lacht wie heute, Hochmotiviert an der Arbeit? Wie geht es dann voran? Ja,
0: also ich muss dazu sagen, ich studiere noch nebenbei hier in Bremen Internationales cool. Tourismusmanagement. Da hat die Pandemie mir, mir ein bisschen in die Karten gespielt, weil ich so halt von zu Hause aus äh, den Unterricht machen konnte und nebenbei wirklich E-Mail schreiben konnte, Telefonate führen konnte. Und ja, jeder Tag ist anders getaktet. Also je nachdem, was für Termine anstehen, wie viele Deadlines man hat, wie viele Projekte gerade am Laufen sind. Deswegen so einen typischen Arbeitsalltag habe ich nicht. Ich gucke halt auch, wie ich das mit meinen Vorlesungen und Hausarbeiten hinbekomme ja. Und ähm, ja, deswegen ist jeder Tag unterschiedlich.
1: Da vielleicht noch eine Frage, gleich angegliedert. Wie siehst du sozusagen die Zukunft des Tourismus? Weil Corona hat ja gezeigt, dass da schon Einschränkungen gab, aber dass eigentlich die Leute raus wollen, was sehen wollen, erleben wollen. Also die Nachfrage ist, glaube ich, un, unangefochten. Die ist weiter da, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das haben wir in den letzten zwei Jahren gemerkt. Ähm, als man nicht reisen konnte, war die Lust natürlich umso größer. Und ich denke, es wird immer die geben, ge nachfrage geben. Also ähm, auch in fünf oder zehn Jahren oder 20 Jahren, die Leute wollen andere Länder, andere Kulturen erkunden. Und äh, selbst wenn es nur ein Ausflug mit der Bahn ist an die Nord- oder Ostsee oder nach Süddeutschland, die ähm, Bereitschaft wird immer da sein.
1: Das denke ich auch. Du hast sozusagen das Business-Reisen ist ein bisschen eingeschränkt und wird, glaube ich, nicht mehr so zurückkommen, was auch gut ist für unsere Umwelt.
0: Ja, gut, mittlerweile gibt es ja auch schon äh, tolle Sachen, beispielsweise ähm, die Kompensation für... Ähm CO2 bei Flügen, sprich man könnte online dann ähm, einen gewissen Betrag x für die Flugstrecke zahlen, um halt dann Nachhaltigkeit so ein bisschen was äh, zurückzugeben. Ich glaube, dafür werden dann Bäume wieder gepflanzt. Also da gibt es mittlerweile ja tolle Projekte.
1: Absolut, ja. Bei den Projekten ist ein ganz cooles Thema. Also ihr habt, ihr habt ein cooles Projekt ins Leben gerufen. Ihr habt sozusagen den Genuss von Bier mal eine neue Facette gegeben, und bei den ganzen Themen, die wir jetzt besprochen haben, hattet ihr da sozusagen Unternehmer als Vorbilder oder Mentoren? Gab es da was?
0: Ähm, ja, so in der Art. Also Thorsten hat einen Freund, Gerd Stamm, der ist äh, selbstständig mit GSH in Warburg. Und der, äh, obwohl er kein Biertrinker ist, fand er die Idee damals richtig äh, cool und hat uns halt mit Rat und Tat äh, an der Seite gestanden und äh, hat uns viele Fragen beantwortet, wovon wir gar keine Ahnung hatten, und hat uns äh, Kontakte vermittelt. Also, das war wirklich eine große Hilfe.
1: Kann ich mir vorstellen. Also, es ist ja immer so, dass gerade Unternehmen oder Menschen an sich, wenn wir was anstreben, wenn wir was machen, machen wir Fehler. Und gab es auch irgendwelche, und aus den Fehlern der anderen kann man natürlich auch sehr gut lernen, aber gab es auch Fehler, auf die ihr stolz seid, wo ihr sagt, okay, da haben wir am meisten gelernt?
0: Da fällt mir jetzt kein spezifischer ein. Allerdings, ja, vielleicht, dass man sich nicht schon viel früher Hilfe geholt hat. Also wir haben es halt eine Zeit lang erstmal auf eigene Faust äh, versucht und äh, wollten das nicht abgeben und haben dafür natürlich, ja, dafür viel, viel Zeit verloren. Und äh, da hätten wir uns. Viel früher eingestehen müssen, Mensch, wir müssen uns mal Hilfe holen. Aber ich denke, auch Ge Fehler machen gehört dazu zum Unternehmertum und äh, dadurch wird man nur noch stärker und erfahrener und äh, weiß, worauf man dann in der Zukunft achten soll.
1: Absolut, ja. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass man aus seinen Fehlern lernt und die vernünftig analysiert. Welche Tipps oder Hinweise würdest du frischen Gründern mit auf den Weg geben?
0: Mhm, zum einen, dass man die Finanzen, nicht aus den Augen lassen sollte, selbst äh, wenn das äh, Unternehmen gerade richtig boomt, man richtig Umsätze macht, man sollte immer langfristig denken und auch planen. Und je nachdem, ähm, ja, je erfolgreicher man ist, umso mehr Leute kommen auf das Unternehmen zu und möchten dir helfen, bieten dir deine Unterstützung an, bieten dir ein Netzwerk an von Leuten und ähm, ja, man sollte nicht jedem trauen. Man sollte da wirklich auf sein Bauchgefühl achten und ähm, nur mit Leuten zusammenarbeiten, die wirklich was vorweisen können und äh, die dir wirklich weiterhelfen können. Und ein letzter Tipp, man sollte nicht immer den K Kopf in den Sand stecken bei der ersten Herausforderung. Also es werden viele, viele Herausforderungen kommen auf dem Weg, aber ähm, zum Schluss ist es immer am schönsten, wenn man dann ein finales Produkt hat oder auch der Kunde zufrieden ist und dann ähm, ja, macht es die ganzen Herausforderungen wieder weg, wenn man dann sieht, wie glücklich die Kunden mit dem Produkt sind.
1: Absolut, ja. Das ist dann, glaube ich, sehr befriedigend, wenn man ja, was erfunden hat, entwickelt hat und der Kunde es annimmt und zufrieden ist und es sozusagen den Alltag des Kunden bereichert. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr coole Situation und eine Win-Win-Situation, nachdem wir ja alle streben. Genau, Hast du vielleicht noch irgendwie eine Le Lektüre oder ein Buch für andere Unternehmer oder Gründer, was dir geholfen hat?
0: Ja, also ich muss sagen, wenn ich lese, sind es meistens nur Krimis oder Romane. Aber ähm, ich bin ein totaler Podcast-Fan. Deswegen finde ich es auch toll, was du hier machst mit gründer Danke Dankeschön. Ich habe mich nämlich in den letzten zwei Jahren auch äh, mit zwei Podcasts beschäftigt. Einmal der OMR-Podcast von Philipp Westermeier und äh, Baby-God-Business von anne kathrin Schmitz. Und wo man da auch die Möglichkeit hatte, Interviews mit interessanten Leuten zu verfolgen, äh, Tipps und Tricks in der äh, Gründerszene oder Social-Media-Tricks. Und äh, deswegen finde ich es ganz, ganz toll, dass du hier auch eine Plattform bietest mit Gründern. Und äh, ich finde es auch toll. es ist ein guter Input, nicht nur für Neugründer, sondern auch für uns Gründer, die schon ein bisschen Erfahrung haben weil man doch immer noch interessante Sachen lernt und neue Sachen und einen ganz anderen Einblick mal bekommt.
1: Das freut mich. Ich glaube, das ist, glaube ich, wichtig, dass man sozusagen auch anderen Gründen zuhört und aus der ihren Erfahrungen und Perspektiven lernt. Und also das Podcast-Format finde ich auch ganz cool, weil man kann dann durch den Park gehen, das dazu hören. Und ja, da glaube ich, ich höre auch gerne OMR. Die haben, glaube ich, mit den größten Online-Marketing-Rockstars-Podcasts, den es gibt hier in Deutschland, sozusagen einer der Vorreiter, die schon über 400 Folgen haben. Und davon sind echt manche Folgen richtig cool. Mhm, richtig
0: ja, spannend. das finde ich auch.
1: Ja, dann vielen lieben Dank, Jana, für das Gespräch und für den Einblick in euer Familienunternehmen. Richtig, richtig cool. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, auch mit den neuen Produkten. Und alles Gute und gutes Gelingen. Servus von meiner Seite aus.
0: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Es war ein sehr, sehr tolles Gespräch und ich bin froh, Teil dieses Formats zu sein.
1: Danke, dass du der Einladung gefolgt bist und es war mir eine Ehre, mit dir sprechen zu dürfen. Vielen lieben Dank. Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründercrips Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründerinnen einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen.